0: Fala galera, Michael Vanner, bem-vindos a mais um podcast Café com História. O tema de hoje é independência dos Estados Unidos. A gente vai entender os antecedentes é, do processo emancipatório das 13 colônias, entender um pouco o contexto histórico, uma análise breve sobre a primeira colônia da América a se tornar independente, a, a lutar por esse processo de fato de fim. É, dos desmandos da coroa inglesa e a gente vai entender um pouquinho ah, de como foi essa história ah, a partir ah, de alguns aspectos principais desse processo. Né? A independência dos Estados Unidos ela se dá, ah, o início desse processo né? acontece no dia 4 de julho de 1776 e foi a primeira grande derrota de uma potência colonial na história. Então além de ser a fundação de uma futura potência econômica, uh, ainda influenciou dezenas de outros movimentos de libertação pelo continente americano. Mas vamos com calma, né? afinal é um processo muito longo, a conhecer de fundo essa história a gente tem que entender um pouquinho alguns detalhes e nesse podcast a gente vai fazer uma, uma retrospectiva de alguns aspectos principais desse processo, algumas questões e eu separei alguns uh, aspectos uh, principais, alguns fatores, para que a gente possa entender de maneira mais aprofundada. Tá? Então, vamos lá para entender o que foi a independência dos Estados Unidos, de fato. Né? Ele foi um movimento de libertação é, do país contra a metrópole contra a metrópole colonial, a Inglaterra. Né? É, eu falo país, obviamente, mas na época era colônia. Né? Então, vamos lá. Os conflitos eles iniciaram em 1774 e se estenderam até 1776, quando começou oficialmente uma guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos, vencida pelos americanos só em 1783. Uh, essa explicação é apenas uma introdução para que a gente tenha um panorama sobre o tema, e para que a gente entenda o que realmente acontece é, nesse período, a gente tem que voltar um pouco no tempo, uh, no processo de colonização dos Estados Unidos, é, essa ideia de colonização e independência isso são são, duas, são dois fatos históricos que estão intimamente ligados e por isso que é, é fundamental é necessário que a gente entenda que o país ele teve uma espécie de dupla colonização iniciado por sua chegada no continente americano até sua expansão territorial. Então para começar, os Estados Unidos daquela época era composto por 13 colônias. Todas elas eram localizadas na costa leste e, além disso, havia uma diferença fundamental, fundamental entre as colônias do norte e as colônias do sul na costa leste. As colônias do norte eram colonizadas por muitos refugiados de perseguições religiosas na Europa, os denominados puritanos, que fugiam das perseguições anglicanas. A economia ela era baseada na pequena propriedade, com a produção manufatureira. Voltada, voltada para o mercado interno. Já as colônias do Sul, né, existe uma colonização sobre o modelo de produção agrícola em latifúndios, ou seja, a monocultura. E também a, a mão de obra era uma mão de obra escrava, diferente da do Norte, que era a mão de obra livre. A produção era voltada para o mercado externo, e aí quando a gente fala mercado externo, a gente está falando de Inglaterra, porque existia o pacto colonial, então a colônia só poderia exportar o seu produto para a metrópole, para a sua metrópole, então no caso era a Inglaterra. Essa divisão interna ela tem impacto na própria sociedade americana até os dias de hoje, e mais naquela época significava que o sul era mais dependente economicamente da metrópole, enquanto o norte tinha suas próprias reivindicações. Tá okay? Então vamos lá para entender um pouquinho a Guerra dos Sete Anos que foi justamente esse processo uh, um pouco mais à frente né? de 1656 até 1763 em que a Inglaterra e a França travaram uma guerra pela posse das colônias americanas e essa guerra ela ficou uh, denominada sobre esse, esse nome aí né? Guerra dos Sete Anos ou Guerra Franco-Indígena porque uh, os colonos eles tiveram uma participação fundamental na vitória inglesa. E os colonos eles se dividiram. Né? Existia tanto colonos a favor da França quanto colonos a favor da Inglaterra. Então o que importa saber dessa guerra é que a Inglaterra derrota a França, mas ela só consegue esse feito graças ao apoio de milícias coloniais, ou seja, dos colonos americanos que ajudaram, que deram esse suporte para que a Inglaterra vencesse. Quando a guerra termina, os colonos eles acreditavam é, que seriam recompensados pela ajuda. É, no entanto, os ingleses eles tinham seus próprios objetivos, seus próprios problemas e adotaram uma série de medidas muito impopulares, chamadas de leis intoleráveis, que fizeram com que os colonos, eles, aos poucos, se revoltassem e iniciassem um processo de emancipação. Então, que medidas foram essas? Né? Foram uh, principalmente o aumento dos impostos sobre as colônias, como a forma de pagar os custos da guerra, a criação do monopólio do comércio do chá, uh, e aí a, a lei do chá né, que foi criada nesse período, a criação de um imposto sobre a circulação de mercadorias da colônia, que era a lei do selo, documentos que tinham que ser timbrados e, e recebiam assim, uma taxação, por isso você tem que pagar por tal documento para que ele tivesse o selo inglês, a criação de um monopólio do açúcar eh, para as Antilhas inglesas, chamada Lei do Açúcar. Uh, sobre a Lei do Chá, houve uma manifestação eh, em que colonos entraram em um barco que estava repleto de produtos, né, o chá eh, que vinha nas, a, na madeira, né, naqueles aqueles, eh, modelos de madeira né, uh, e existia uh, um, um processo já de, de revolta, de conflito, de raiva. Os colonos eles se revestem de indi, de índias, é, adentram no navio e jogam todo o chá no mar, né? Chamada Boston Tea Party, ou festa do chá de Boston, né? Que era era uma região justamente onde se recebia essa produção do chá, se exportava, né? Então foi a primeira insatisfação de fato e e ficou marcada na história como uma manifestação que foi até colocada, uma polêmica na Copa do Mundo Feminina, em que uma jogadora dos Estados Unidos comemora um gol fazendo gestos, tomando chá, e isso gerou toda uma polêmica na Inglaterra, de que ela estava, de certa forma, polemizando a situação histórica entre Inglaterra e Estados Unidos, isso gerou uma polêmica gigantesca entre os colunistas ingleses, é, depois ela veio a público e disse que não tinha nada a ver, mas, é, de certa forma, havia assim uma uma catucada ali na história entre Estados Unidos e Inglaterra. Então, resumindo, a Inglaterra criou uma série de medidas que tornavam a vida econômica na colônia cada vez mais difícil, sobretudo para os produtores do norte, que atendiam ao mercado interno. E assim, dessa insatisfação, surgiu a revolta que daria origem à independência dos Estados Unidos. Então, quais foram essas principais causas, né? as causas do processo de independência? E a gente vai entender que essa independência ela tem causas tanto diretas quanto indiretas. Vamos começar pelas diretas, né? pelas mais práticas, as mais objetivas, que foram decorrentes da insatisfação com a política de impostos que foi criada pela metrópole. Entre o fim da Guerra dos Sete Anos, em 1774, os ingleses eles continuaram sua política de controle sobre a economia colonial, né? via, aquele viés mercantilista controle, de monopólio e de impostos contra a vontade dos colônios. Assim, a insatisfação com a metrópole se converte em um movimento organizado com dois momentos basilares. E a gente vai entender né, o primeiro congresso da Filadélfia, que acontece em 1774, e o segundo congresso da, da Filadélfia que acontece em 1776. Ah, no primeiro congresso, ah, o objetivo ah, era apenas uma conversa entre ah, colônia e metrópole. Eles queriam uma voz ativa no parlamento e acreditavam que não poderia haver taxação sem uma participação no parlamento. Ah, eles queriam uma voz ativa para que eles para que o próprio parlamento inglês tivesse colônios que defendessem as causas da colônia. Eles queriam, além disso, uma maior liberdade econômica e política. A Inglaterra não apenas recusa, mas segue criando novos controles e aumenta os já existentes. E aí, em 1776, já é um movimento separatista de fato. Tá? Em primeiro, o primeiro congresso não era separatista, eles não queriam a independência. Mas no segundo, diante da recusa inglesa em negociar, após esse segundo Congresso, de fato, é redigida e aprovada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, redigida por Thomas Jefferson, dando início à guerra contra a Inglaterra pela libertação do país. Então, resumindo, a gente pode dizer que as principais causas da independência foram: a primeira, o desejo por maior liberdade econômica e política, e a segunda, a recusa da metrópole em negociar seguindo uma, controle de controle, seguindo uma política de controle rígido. Então, dito isso, vamos continuar sobre a ideia da independência dos Estados Unidos com o desenrolar da guerra a partir de 1776, para depois a gente falar sobre as causas indiretas da independência. A Declaração da Independência dos Estados Unidos assinada em 4 de julho de 1776, era uma carta de intenção, ou seja, uma declaração de que sugeria um novo país livre da Inglaterra. A guerra que se segue ela foi intensa e durou até 1783, sendo que os americanos venceram em grande parte porque contaram com o apoio da França e da Espanha. Tanto França quanto a Espanha eram inimigas diretas da Inglaterra. E 90% da pólvora que foi usada nesse conflito era francesa, é, então era francesa, 10% apenas dessa, da pólvora que foi usada na independência dos Estados Unidos, ela foi feita no mercado interno, para vocês terem uma ideia de como a França ajudou, inicialmente indiretamente, com é, suprimentos e depois com o exército, né? mandou o exército de fato para lutar para a independência dos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos ele fosse protestante e a França fosse católica naquela época, embora uh, os Estados Unidos fossem apenas uma colônia e a França ela tivesse colônias, né, o que falou mais alto para que a França de fato ajudasse os Estados Unidos nas três colônias era essa rivalidade uh, ferrenha de fato entre entre Inglaterra e França. Então, portanto, apesar da data de 4 de julho de 1776 ficar marcada como o dia da independência foi apenas após 1783 que o país de fato teve condições de se organizar sendo que sua constituição só ficou pronta em 1787 então foi um processo longo até a independência de fato dos Estados Unidos e esse é um detalhe importante sobre o qual a gente precisa realmente falar separadamente retomando a ideia das causas indiretas da independência ah, então o século XVIII os anos de 1600 foram marcados por movimentos burgueses de vários tipos todos eles influenciados pelo iluminismo que foi uma corrente de pensamento filosófico intelectual que surge na França as ideias de Rousseau, as ideias de Voltaire, as ideias de Montesquieu de Diderot, de D'Alembert a criação da enciclopédia tudo isso eram ideias efervescentes ali naquela região da Europa e a própria França, após esse processo de independência dos Estados Unidos, vai viver sua própria revolução. Então, algumas das principais características do iluminismo eram, né, aí a gente pode elencar, a liberdade individual, a ordenação burguesa da sociedade, a garantia do direito à propriedade privada e a separação entre igreja e Estado. Além da é, questão da diminuição dos impostos, da não interferência do Estado na economia mas pode surgir a pergunta de como essas ideias iluministas influenciaram a independência dos Estados Unidos, se tinham origem na França. O que ocorre é que o pensamento filosófico iluminista tinha na sua essência os mesmos ideais de liberdade, e igualdade que os colonos americanos pretendiam pôr em prática. Ou seja, o iluminismo era a base intelectual do movimento de revolta contra a metrópole e libertação da colônia. Portanto se torna uma causa indireta da independência dos Estados Unidos. Então, para finalizar, quais foram as consequências da independência dos Estados Unidos? E aí, a gente pode delinear três consequências é, básicas desse processo aí de independência é, americana. É, o primeiro aspecto é que a independência americana teve influência direta sobre as demais lutas no continente... E, e aí, a libertação colonial, eh, que a, começa a ocorrer eh, no início do século XIX, vários movimentos que tiveram essa influência eh, dos Estados Unidos, como né, a gente pode citar aqui dois no Brasil: a Conjuração, tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana, tiveram influências eh, não só do Iluminismo, mas da independência dos Estados Unidos. Uh, o segundo aspecto, a independência americana também foi responsável por dar um empurrão, ou seja, foi o pontapé inicial para que se acabasse uh, a ideia do sistema de colônia na América. Né? O processo de metrópole e colônia foi aos poucos enfraquecendo e cada vez mais movimentos pela busca de independência se tornaram né, cada vez mais é, fortes amplos é, e só começaram a surgir de fato os países da América Latina. E o terceiro aspecto, né, que é um aspecto com relação mais à questão da divisão interna dos Estados Unidos, é, entre Norte e Sul, então tinha interesses econômicos e políticos distintos e essa divisão ela foi responsável por provocar uma guerra civil décadas depois, entre 1861 e em 1865 então percebam como de fato é grande né, o, o processo de independência dos Estados Unidos gera até hoje várias reflexões ah, tem um filme é, que retrata um pouquinho é, de uma maneira um pouco romantizada né, essa ideia da independência dos Estados Unidos é, que se chama O Patriota filme com Mel Gibson e tem, de fato, uma referência muito boa para vocês se aprofundarem, que é um livro de Leandro Karnal com o nome A Formação da Nação a História dos Estados Unidos das Origens ao Século XXI. Ele retrata um pouquinho, um pouquinho não, de maneira bastante aprofundada como aconteceu esse processo de independência relatando as leis intoleráveis, o processo de quebra da, de ruptura entre colônia e metrópole. É, Para finalizar, né, a gente falar um pouquinho sobre o fim né, desse processo é, de, de, de separação. É, acontece a vitória decisiva dos americanos é, em Yorktown, no estado da Virgínia, em 1781. E após essa batalha, os ingleses eles conduziram negociações que levaram ao Tratado de Paris em 1783, no qual eles tiveram que reconhecer a independência dos Estados Unidos e, a partir disso, os Estados Unidos consolidaram-se como uma nação republicana baseada em um sistema federalista que dava grande autonomia para os governos estaduais. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Se quiser aprofundar, dê uma olhada nessa referência do livro de Carnal, História dos Estados Unidos das Origens ao Século XXI, e dei também uma olhada no filme O Patriota, que tem como personagem principal o Mel Gibson, que luta lá dos federados, né? dos, dos colonos. Um abraço para vocês, se cuidem até o próximo podcast.